0: Chapitre 5, Anna Arendt, dans son contexte. L'importance de la temporalité et l'existence humaine est quelque chose qui va demeurer à tout jamais, à l'arrière-plan de la pensée de Anna Arendt. Elle se définit comme une penseuse politique, elle n'aimait pas qu'on la catégorise comme philosophe. Le fait qu'elle ait voulu cette étiquette est aussi une manière de se démarquer d'Heidegger. Ce qui l'intéresse, c'est l'action de l'être humain, notamment son action sociale, historique, ce qui l'intéresse, c'est la société de l'humain, tandis que pour Heidegger, la société, c'est le « on » anonyme. L'antisémitisme de Heidegger ne l'a pas empêché d'être l'amant de Hannah Arendt. Les origines du totalitarisme, 1951, Eichmann à Jérusalem, 1961, idée de la banalité du mal, Eichmann n'était pas un monstre mais quelqu'un de terne et d'ordinaire, malgré les 400 000 victimes dont il a organisé la mort. Son livre le plus connu, Condition de l'homme moderne, en 1958. C'est un livre d'anthropologie philosophique. L'homme n'est pas dans le même rapport au monde que l'animal ou la chose. Sa rencontre avec Heidegger, en 1927, la temporalité. Lecture du prologue de la Condition de l'homme moderne. Quelques mots-clés. Nature, artifice. Rupture, entre guillemets, évasion hors de la prison terrestre. Aboutissement de l'émancipation humaine. La terre comme habitat. Le monde, la vie, l'homme, l'animal, l'artifice humain du monde. Anticipation des rêves post-humanistes. La question politique qu'ils posent. Quel concept de politique Le découplage de la langue scientifique et de la langue courante. Séparation du pouvoir et de la pensée. Le cerveau n'arrive plus à suivre ce que nous faisons parce que le langage scientifique est devenu trop compliqué. L'impact de la science sur notre existence est une question fondamentalement politique. Ce qui est menacé Le sens. Nos comportements sont de plus en plus contrôlés avec des tas d'effets secondaires. Facebook a joué un rôle essentiel au niveau des élections américaines, par exemple. La partageabilité du sens, entre parenthèses pluralité. Sur l'automatisation. Paradoxe de réaliser le rêve d'une société de travailleurs sans travail. D'ici dix ans, entre parenthèses théorie du prof, la profession des chauffeurs va disparaître car les voitures seront automatisées. L'automatisation arrive au moment où on ne sait pas quoi faire si on n'a pas de travail. On ne sait pas quoi faire de notre temps libre. La réflexion contre l'irréflexion. L'anthropologie philosophique comme étude de la condition humaine. La condition de l'homme moderne est un livre d'anthropologie philosophique. Tout ce que l'homme crée devient sa condition. Toutes les productions de nos prédécesseurs conditionnent notre propre existence. D'un point de vue anthropologique, si on veut connaître l'homme, il faut comprendre là où les conditions dans lesquelles il vit. Si la condition humaine consiste en ce que l'homme est un être conditionné pour qui toute chose donnée ou fabriquée devient immédiatement condition de notre existence ultérieure, l'homme s'est adapté à un milieu de machines dès le moment où il les a inventées. Mise en question de l'homme dans la modernité. Il y a une différence entre la nature et la culture. L'homme est un être conditionné. Penser ce que nous faisons. Nous pensons ce que nous faisons. Elle ne veut pas réfléchir comme le moraliste. Entre parenthèses, qu'est-ce que l'on doit faire Ou le sociologue, elle veut penser à ce que nous faisons. La technique est selon elle un symptôme de notre temps. La technique dans le triptyque travail, œuvre, action. Vita activa, entre parenthèses, décrire les formes d'activité. Vita contemplativa, entre parenthèses, la vie intellectuelle, de la pensée ou spirituelle. Dans la vie moderne, elle ne considère que la « vita activa » dans la société moderne, parce qu'elle domine les hommes, donc c'est avec la « vita activa » qu'on peut comprendre l'homme. Elle met de côté la « vita contemplativa ». Travail, lié à la simple reproduction du cycle de la vie. Animal laborans. consommation, instabilité, volatilité. Oeuvre, produit des objets, monde d'artifice. Si nous habitons ce monde humain, c'est parce qu'on a créé des objets durables d'artefacts monde que nous habitons homo faber, fabrication durabilité stabilité action ce qui lie les hommes par la parole politique pluralité humaine animal politique interaction communication souvenir mémoire l'action ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre entre parenthèses le travail oui une femme de ménage peut faire le travail à notre place par exemple pareil pour l'œuvre Important car c'est sur ces trois fondements que Anna va se baser pour argumenter. La technique n'a pas de durabilité suffisante pour faire partie du monde. Il est exclusivement consacré à la vie. La technique, le travail n'a pas de durabilité suffisante pour faire partie du monde. Il est exclusivement consacré à la vie. Il est soumis au processus de la vie. Le travail se situe d'une certaine manière hors du temps. Tout ce que nous faisons n'a pas la durabilité suffisante pour faire partie du monde. Dans l'Antiquité, on se débarrassait le plus possible de ces activités, en les laissant aux esclaves, comme par exemple nettoyer. Ces activités élémentaires nous rapprochent des animaux, parce qu'elles sont vitales. Les activités les plus hautes étaient les activités politiques, de réflexion, parce que ça nous détachait du monde animal et nous faisait ressembler aux dieux. À son niveau le plus élémentaire, Le dur labeur de se procurer et les plaisirs de s'incorporer, les nécessités vitales sont si bien mêlées dans le cycle biologique, dont le rythme circulaire conditionne la vie humaine en son mouvement unique et linéaire, que l'élimination parfaite de la peine et de l'effort du travail déroberait à la vie biologique ses plaisirs les plus naturels et, pire encore, priverait la vie spécifiquement humaine de toute son animation et de toute sa vitalité. La condition humaine est telle que la peine et l'effort ne sont pas simplement des symptômes que l'on peut faire disparaître sans changer la vie, sont plutôt les modalités d'expression de la vie elle-même, en même temps que de la nécessité à laquelle elle est liée. Pour les mortels, la vie facile des dieux serait une vie sans vie. Plaisir de s'incorporer, c'est nécessité vitale. Elle veut montrer qu'il y a une jouissance dans ses activités elles-mêmes. Par exemple, vouloir bien manger parce que c'est un plaisir. Il s'agit d'une jouissance de la vie du corps. Un aspect temporel lié au travail, manger trois fois par jour. Si on éliminait ces plaisirs grâce aux robots, on serait privé d'une dimension essentielle. Alimenter la vie en y prenant soin, et on serait privé de la vie même. Anna Arendt est loin de condamner le travail. C'est une dimension essentielle de la vie à caractère humain. Les outils et les instruments sont des objets durables qui font partie du monde. Les objets survivent à leur utilisation. Homo Faber, entre parenthèses, meuble le monde, construit les objets durables. Vient en aide à Animal laborans, celui qui travaille. Allègement du travail, des corvées. Homo Faber est au service d'Animal laborans. Effet anthropologique de rendre les nécessités vitales moins apparentes en les rendant moins douloureuses. La technique rend les nécessités vitales moins apparentes par les outils créés par Homo Faber. Mais ça ne nous rend pas moins dépendants. Par exemple, les robinets d'eau courante nous facilitent la tâche. On a beaucoup moins conscience de notre emprise sur l'eau, on la gaspille beaucoup. L'aspiration à s'en libérer s'affaiblit. L'homme n'aspire à son émancipation que s'il sait qu'il est soumis à la nécessité et qu'il en souffre. Or, l'homme ne peut être libre s'il ne sait pas qu'il est soumis à la nécessité. Le reste rivé à sa condition parce qu'il ne sait plus de quoi se libérer. Il n'aspire plus à y échapper. Quelle est la condition de l'homme moderne Homophabère ou Animal Laborance Homophabère parce que notre monde est technique. Le monde moderne est le règne de la technique et donc de celui qui fabrique les objets techniques. Il a repoussé Animal laborans. Anna Arendt soutient pourtant l'inverse. Le monde moderne est, selon elle, caractérisé par la victoire de l'Animal Laborance. Pourquoi Premièrement, le travail est inéliminable. Entre parenthèses, peut faciliter mais pas supprimer le travail. Deuxièmement, l'avènement de la division du travail. Sous le régime de la division du travail, on produit comme on travaille, au sens d'Arendt. Le travail est substitué à l'œuvre. Il arrive souvent que l'ouvrier ne sait même pas à quoi sert son travail. Le seul sens que le travail a, pour l'ouvrier, est de consommer et pas la tâche en elle-même. L'œuvre de l'artisan a été remplacée par ce travail éphémère qui nous permet de consommer. Arendt nous dit que sous le régime de la division du travail, on produit comme on travaille. Le travail s'est substitué à l'œuvre. Même si on fabrique une œuvre, entre parenthèses par exemple, une chaîne de montage de voitures, il s'agit d'une œuvre pour Arendt, car c'est un objet stable, durable. Ceux qui contribuent au processus de cette œuvre produisent de manière répétitive et en ayant comme seul but de vivre, gagner sa vie. On produit comme on travaille. Phrase clé emblématique de la pensée d'Arendt. Deux conséquences majeures. Première conséquence, la capacité de production exponentielle. On peut produire des objets en quantité illimitée. Deuxième conséquence majeure, la force de travail infinie. Problème, grâce à la division du travail, on peut produire des objets d'usage en quantité infinie. Mais notre capacité de consommation, elle, est finie. Par exemple, une fois qu'on a mangé un pain, on est rassasié. On ne va pas en consommer encore d'autres. Une fois qu'on a des meubles, une voiture, une maison, on ne peut pas les multiplier. La solution consiste à traiter tous les objets d'usage comme des biens de consommation, de sorte que l'on consomme une chaise ou une table aussi vite qu'une robe. Et une robe, presque aussi vite que de la nourriture. Il y a un brouillage des catégories. Consommer des objets d'usage est une contradiction dans les termes parce qu'on les utilise et on les réutilise. Ce sont des objets durables, on ne les consomme pas. Société de consommation, de production de masse, société du travail et pas de l'œuvre. Exemple, on nous pousse à changer de voiture tous les deux ans. Toutes activités sont rédites au même dénominateur commun qui est de pouvoir aux nécessités de la vie et de produire de l'abondance. La suppression apparente du travail en tant qu'effort pénible associé à toute vie humaine a eu pour première conséquence que l'œuvre s'exécute aujourd'hui dans le style du travail et que les produits de l'œuvre, les objets d'usage, se consomment comme des simples objets de consommation. On arrive à une sorte de nivellement. Tout ce qu'on produit est réduit au même dénominateur commun qui est de produire en abondance pour consommer de plus en plus. D'un côté, on travaille pour gagner sa vie, et de l'autre côté, le passe-temps. Dans la publicité, on associe le bonheur avec le bien-être matériel. La poursuite universelle du bonheur et le malheur généralisé dans notre société, entre parenthèses, ce sont les deux faces d'une même médaille, sont des signes très précis que nous avons commencé à vivre dans une société de travail qui n'a pas assez de labeur pour être satisfaite. Le bonheur ne peut être obtenu que dans l'abondance. Un des signaux d'alarme les plus visibles indiquant que nous sommes peut-être en voie de réaliser l'idéal de l'animal laborans, c'est la mesure dans laquelle toute notre économie est devenue une économie de gaspillage, dans laquelle il faut que les choses soient dévorées ou jetées presque aussi vite qu'elles apparaissent, dans le monde pour que le processus lui-même ne subisse pas un arrêt catastrophique. Nous sommes en train de réaliser l'idéal de l'animal. Par exemple, tout ce qui est produit doit être gaspillé. Au sujet de l'homophabère, une distinction entre moyen et fin est essentielle. Les outils de l'homophabère, qui ont donné lieu à l'expérience la plus fondamentale de l'instrumentalité, déterminent toute œuvre, toute fabrication. C'est ici que la fin justifie les moyens. Mais encore, elle les produit et les organise. La fin justifie la violence faite à la nature pour obtenir le matériau. Le bois justifie le massacre de l'arbre. La table justifie la destruction du bois. C'est à cause du produit final que les outils sont conçus, les appareils inventés. C'est le produit final qui organise le processus d'œuvre. Décide des spécialistes nécessaires, mesure la coopération, dénombre les aides, etc. Au cours du processus d'œuvre, tout se juge en termes de convenance et d'utilité uniquement par rapport à la fin désirée. Différence du travail Mouvement cyclique de l'activité corporelle, éternel recommencement Plus de distinction fin-moyen C'est précisément parce que l'animal laboras n'utilise pas les outils pour construire un monde mais pour soulager les labeurs de son processus vital qu'il vit littéralement dans un monde de machines depuis que la révolution industrielle et l'émancipation du travail ont remplacé presque tous les outils à main par des machines qui, d'une manière ou d'une autre, substituent à la force humaine de travail la force supérieure des énergies naturelles. Victoire d'Animal Laborant sur Homo Faber Le dernier stade de la société du travail, la société d'employés, exige de ses membres un pur fonctionnement automatique, comme si la vie individuelle était réellement submergée par le processus global de la vie de l'espèce. Comme si la seule décision encore requise de l'individu était de lâcher, pour ainsi dire, d'abandonner son individualité, sa peine et son inquiétude de vivre encore individuellement senti et d'acquiescer à un type de comportement hébété, tranquillisé et fonctionnel. En tant qu'employé, on n'est qu'un rouage dans une machine qu'on ne comprend pas. Critique anthropologique, entre parenthèses pas sociale, perte d'expérience humaine, fabrication, action, pensée, entre parenthèses vita contemplativa sont réservés à des privilégiés. Philosophie d'Arendt, l'impact de la technique sur le devenir de l'homme.